0: 长长的国庆假期终于结束了。中国旅游局说啊，这七天当中，全国有五亿人出来旅游。其实我能感受到国庆假期的中国旅游热，因为我这几天也刚好在日本大分县的一个高原山城叫九重町采访，居然在那里也遇到了一个中国旅游团，是一个辽宁团。在如此偏僻的地方都能遇到中国旅游团。我确实吓了一跳，不知各位在国庆长假都去了哪里？我在九通厅啊待了三天，在这三天的时间里，我和当地的干部和企业家进行了交流，发现日本的农村之所以能够保持一个发展态势，中国社会已经失传多年的“告老还乡”的文化起了一个很重要的作用。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。九重町位于海拔两千米高的一个高原山区，从福冈市开车沿着高速公路走啊，两个小时左右就可以来到这座山清水秀的山城。在日本的行政体制中，县相当于中国的一个省，而町呢相当于中国的一个县。九重町就相当于九重县，町长呢就相当于中国的县长。进入九重町，汽车几乎是在林荫道上面开，光线是相当的悦目。爬上山坡，只见一片绿油油的山地，可爱的奶牛们就在这一个绿坡上。自由自在地吃草，聆听大自然的反应。九重天的丁长叫版本合招，版本先生呢接待了我。他告诉我，为了养牛，他们把许多山坡上的树都砍了，改造成一个高山草原。同时，丁政府制定了一个特别的条例，禁止在丁内的农田上使用农药和化肥，防止呢环境污染，以。防止呢影响，呃，牛奶品质的质量。九重町最大的一个牧场啊，位于一处小高原上面。牧场的主人是当地的一位老人，名叫安布。安布先生呢，已经七十出头。他听说我到来以后啊，早早的就在牧场的门口迎接。进入牧场以后，才发现牧场里面啊，除了牧场以外，还有奶牛挤奶场、奶制品的销售点，还有。高原温泉，这五者呢都建在一个区域里面。游客呢既可以参观如何挤奶，又可以品味刚刚加工做成的奶制品。吃完以后呢，还可以在牧场的温泉里面泡一次温泉。刚在社长的办公室落座，社长的一位老太太秘书就端来了他们自己产的那个牛奶和酸奶。端起鲜奶喝了一口，那种。浓浓的奶味和清凉的口感，让人产生了一种强烈的幸福感。这才是真正的牛奶。安慕社长告诉我一个秘密：他们的牛奶啊，都不采用高温杀菌的加工方法，因为高温杀菌会破坏许多营养成分，使得牛奶的味道呢无法保持原味。他们采用的加工方法是低温杀菌，这样可以保持鲜奶的。最高营养成分，但是也带来一个问题：保存的时间呢，一般只有一个多星期，而且必须是低温保存。安部社长啊，好像很不在乎销售量。他说：“我们所有奶制品都是自己产的鲜奶，目前销售的范围主要是在大丰县内，能产多少卖多少。最重要的是，每一罐牛奶都要保持最高的品质。”和品味。喝完牛奶以后啊，安部社长特意带我去参观他们的奶制品店。低温的销售架上面放着一排排新鲜的牛奶和酸奶，还有冰淇淋，还有奶糖。边上还有牧场自己生产刚刚收获的西瓜、番茄，还有日本的甜瓜。挤奶房就在店铺的不远处，整个建筑呢很有欧洲的风格。走进里面。居然闻不到一点牛粪味，整洁的可以席地而坐。版本丁长对于自己丁里面生产的奶制品有着绝对的自豪感。他指着刚刚驶来的一辆送货公司的卡车说：“每天都会有不少来自全国的油购，低温保存运送，运到东京是第二天，到冲绳也只有两天时间。看来啊，好东西真的是不怕山高路远。”九重町虽然属于中国一个县的编制，但是人口呢只有一万多人，属于典型的一个农村的一个小山城。在这座山城里面，没有工业，却有日本最长的吊桥和九州地区最大的滑雪场，日本最大的一个地热发电站，还有几十处的温泉。所以，九重町呢是一个以旅游和农业为主的山城，温泉很多，同时呢。农副产品也十分的丰富，不仅呢种植水稻，而且还有各种各样的蔬菜水果，可以满足来自各地的游客的需求。我们只是没有想到，这个只有一万多人口的一个小山城，它的财政收入呢，居然在全国的丁当中是排名第五位。按照中国的概念，就是全国百强县的第五位。由于财政收入丰厚。因此，当地的孩子啊，从出生到中学为止，实行的是免费教育和免费医疗。同时，考上大学的时候呢，要给予特别的奖学金。老年人的医疗也实行了特别的减免制度。町政府边上还有一个公费的养老院。这样的福利呢，在日本其他农村是很少能够看到的。九龙町有一个大峡谷， 1 5年前。这个丁的男人们提出一个梦想，要在这个大峡谷之间呢架设一条日本最长的吊桥。这个想法呢，立即遭到了大部分人的反对。原因很简单，因为那时整个九重町的一年的财政收入才二十五亿日元，但是呢，造桥所需要的费用是二十亿日元，这几乎是整个九重町一年的财政收入。那么，这个桥造好以后，能否保证给九重町带来收入？如果不能带来收入的话，那么整个町的财政就要破产。但是，九重町的男人们并不这么想，他们觉得，如果建成这座日本最长的吊桥的话，那么九重町就有可能吸引大量的外地游客，包括国外的游客，以此来带动整个町的旅游业的发展。经过五年多的磨合，丁政府啊，在游说了丁议会以后啊，丁议会呢最终同意了建设大桥的计划。2006年，这座长390米、高173米的日本最长的吊桥建成了。我站在这个大桥上面，啊，不仅可以看到两大瀑布，据说在秋天呢是可以看到红叶，冬天呢可以看到。三百六十度的雪景，春天还可以看到满山的樱花和杜鹃。过桥参观费呢是一个人五百日元，相当于三十块人民币。仅仅过去七年，大桥就已经收回了全部的投资。到今年，大桥迎来了建成十周年，游客累计呢已经达到了九千八百万人次。这座当年遭到一部分反对的大桥。如今成了整个九重町政府的摇钱树。九重町的人的浪漫啊，不仅体现在这座大桥的建设上，还反映在滑雪场的建设上。九州地区由于靠近日本的南部，所以在冬天呢很不容易积雪，因此呢九州地区没有规模性的滑雪场。但是九重町的男人们觉得，如果用人工吹雪机。一定能够建成一个标准的滑雪场。于是，在1996年，由高桥一次郎等一群当地的企业家共同集资，在森林公园里面啊建成了全长2500米、五个标准滑道的高山滑雪场。这个滑雪场呢，如今已成了九州地区最大的一个滑雪场。由于九重町的自然环境保护很好。一些大企业，尤其是房地产和旅游业开发商，要求在当地呢投资开发，但是九重町政府啊是坚决不同意。他们认为，房地产和旅游业开发商的大量涌入，必定会破坏自然环境，同时也影响当地居民经营的小规模的温泉旅馆的生意，影响丁民的收入。因此，他们拒绝大企业，拒绝开发商，唯一的目标。就是要把九重町建设成为日本最朴素、最自然的农村，而不是繁华的城镇。九重町有一座九州地区最高的温泉旅馆，叫法华院，海拔在 1,500 米左右，需要翻过一座高山才能到达这个隐秘的千年温泉旅馆。我跟随这一家旅馆的老板红掌先生爬了。三个多小时的山，终于来到了这个隐秘在高山峻林中的一座温泉旅馆。旅馆的客人很少，也就十几个人。老板娘很热情，看上去很年轻。一介绍，居然已经是四十六岁。看来千年温泉的美肌功能是很不小的。洪藏先生已经是这家旅馆的第二十六代传人。晚上我们在一起喝酒，我问他。你以前是干什么的？他说是日本体育大学毕业的，以前是打橄榄球。而老板娘呢，居然是美术大学学雕塑的。一个是搞体育的，一个是搞艺术的。这对夫妻啊，居然就这么静静的在这个山号里面经营着这家祖传的温泉旅馆。在九重町，我还去了一家小咖啡店喝咖啡。咖啡店的老板娘看上去。五十多岁，他告诉我，他以前在东京生活过。东京距离九重町要坐飞机，也要坐两个多小时。这么一个只有一万多人口的小山城的咖啡店老板娘，我想可能早年在东京打过工。但是他居然告诉我，自己是东京外国语大学毕业的，学法语，第二外语呢学了中文，不过现在中文啊都快忘光了。在东京工作几年以后啊，就回到老家结婚生子。我在这个山城里面发现一个特殊的现象：从这个小山城里面出去的年轻人，他们在外面读完大学以后啊，许多人又回到了自己的家乡，继承家业或者呢在家乡是工作创业。这些优秀的人才回到自己家乡，保证了家乡建设所需要的最基本的一个人才资源。我对他们说：“啊，中国的农村现在是有能耐的人啊，都走了出去。大学毕业生呢，很少会回到农村老家来。他们感到很惊讶，说：回到家乡工作有什么不好呢？我想他们心里一定不清楚，中国的城市与农村的差别有多大。”说到这个小山城的人才，我必须要介绍一下九重町的町长，坂本和道先生。坂本先生在1992年开始当厅长，到现在已经当了20年。大家知道，日本的这个厅长啊，不是上级任命的，而是町民们自由投票选举的，四年一选。坂本厅长已经当了五届，可见当地的民众是如何的信任和支持他。而他本人在这20年当中啊，为家乡的建设也做出了卓越的贡献。坂本丁长今年已经71岁，他这一次呢宣布不再连任，要回家去经营他家里面的几亩地。坂本丁长是日本的早稻田大学的毕业生，他毕业以后啊，进入了日本建设部工作，当到了一名科长。这个科长呢，相当于中国中央部委的一个处长。然后在1991年，他辞去了。中央机关的工作，离开东京这个繁华的大都市，回到了只有一万多人的老家来竞选丁长。名牌大学毕业生的聪慧，加上自己在中央机关当科长的经历，坂本先生管理这么一个小山城，他的理念，他的能力是远远超过了一般人的智慧。坂本先生是魏老师先还了乡。九重町所在的大丰县县人知事广南先生，这是一个典型的告老还乡的政府高官。广南先生毕业于东京大学法学部，毕业以后呢，就进入了日本通产省工作。1991年，他担任了日本首相公泽喜一的秘书。1999年，他成为日本官僚体制中最高级别的官员。通商产业省的事务次官，相当于一个厂副部长，一直干到他60岁退休为止。退休后干什么呢？广田先生决定离开自己生活了40多年的东京，返回大分县老家。他回到老家以后啊，决定参加大分县知事的竞选，把自己的智慧和在中央机关积累的人脉资源。和经验呢，奉献给家乡的发展事业。结果他一举当选，如今已经当了十三年，把大分县呢打造成了日本第一的一个温泉县。大分县还有一位著名的告老还乡的老政治家，那就是日本前首相春山富士。他离开日本政坛以后啊，没有眷恋东京大都市的生活，而是回到了自己的老家大分市。在五十多年前自己买的老房子里面，与太太一起静一静的生活，为当地的经济和国际交流事业呢，默默的尽自己的一份力量。在九重町三天的时间里面，我一直在思考一个问题，就是告老还乡的文化为何会在日本根植下来，而且在发扬光大？请听众朋友们在听完这一期节目以后啊，帮我一起来寻找答案。我是徐宁波，谢谢大家收听这期节目。我想在合适的时候啊，很想组织我们的听众朋友们到九重町去走一走，温泉很好，牛肉很嫩，风光更美丽。最为关键的是，我们能够看到日本人建设农村和家乡的思路和热情。到时候，欢迎大家一起参加，我来给大家当导游。